0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Um mehr Sichtbarkeit für Frauen, aber im kunsthistorischen Gedächtnis geht es auch in einer Ausstellung im Berliner Kupferstichkabinett. Unter dem Titel Muse oder Macherin werden Frauen in der italienischen Kunstwelt von 1400 bis 1800 vorgestellt. Die Barockmalerin Artemisia Gentileschi ist die mit Abstand bekannteste. Tja, und dann? Das Kupferstichkabinett zeigt nun diese heute unbekannten Künstlerinnen. Carsten Probst war für uns dort. Herr Probst, Artemisia Gentileschi ist ja eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, welche Möglichkeiten Frauen zur Ausbildung hatten und welche nicht. Sie konnten nur zu Hause in einem Künstlerhaushalt eigentlich lernen. Haben die anderen Künstlerinnen eine ähnliche Vita?
1: Ja, also zumindest für Italien muss man sagen, dieses gängige Klischee, äh, Frau Reinhardt, dass äh, Frauen keinen oder Künstlerinnen keinen äh, Zugang zu Akademien, zu Kunstakademien hätten, eine lange Zeit zumindest nicht gehabt hätten, das stimmt so nicht ganz. Äh, Dagmar Korbacher, die, die Direktorin des Berliner Kupferstichkabinetts, verweist darauf, dass gerade im Italien des 16. oder 17. Jahrhunderts so eine Zugangsbeschränkung für Frauen nicht existierte. Artemisia Gentileschi, Sie haben sie gerade erwähnt, wurde zum Beispiel 1616 als erste Frau Mitglied der Academia del Disegno in Florenz. Allerdings muss man sagen, Frauen konnten keine einflussreichen Ämter an diesen Akademien ausüben. Vorgestellt werden hier dann zum Beispiel auch andere Künstlerinnen wie Teresa del Por oder Lavinia Fontana oder Isabetta Parasole, die auch Akademikerinnen waren. Isabetta Sirani, eine herausragende Zeichnerin und Malerin, hat in Bologna sogar eine eigene Zeichenakademie gegründet. Trotzdem muss man sagen, Frau Reinhardt, natürlich hatten Frauen spezifische Benachteiligungen auch in dieser Zeit zu ertragen. Unter anderem natürlich auch sexualisierte Gewalt. Artemisia Gentileschi, wieder das bekannteste Beispiel. Sie wurde als junge Frau vergewaltigt beim Prozess gegen ihren Vergewaltigter. wurde sie, das muss man sich auch wirklich noch mal klar machen, mit Daumenschrauben gefoltert, um ihre Aussage gegen den Mann zu ver verifizieren. Aber... Sie hat denn ja trotzdem eine Karriere als Künstlerin gemacht und damit möchte die Ausstellung auch sozusagen diesem Klischee der weiblichen Opferrolle ein bisschen entgegentreten. Künstlerinnen waren durchaus starke, selbstbewusste Frauen und Persönlichkeiten mit eigenständigen Werken, die auch bedeutende Karrieren machen konnten.
0: Das Interessante ist ja, wenn man sich mit dem Thema feststellt, dass äh, man sieht, dass einige Künstlerinnen in ihrer Zeit durchaus sehr bekannt waren. Wie konnten die dann vergessen werden?
1: Ja, ist ganz interessant. Also gleich am Beginn der Ausstellung äh, gibt es eine Ausgabe zu sehen von Vasaris bekannten Künstlerwiten aus dem 16. Jahrhundert. Dort findet sich ein einziges Beispiel, das einer Künstlerin, ein einziges Kapitel, das einer Künstlerin gewidmet ist, der Bildhauerin Properzia de Rossi, die auch zu ihrer Zeit schon sehr bekannt war. Aber wie behandelt sie Vasari? Fast wie eine unnatürliche Erscheinung, so nach dem Motto, eine Frau, die mit ihren zarten Händen schwere Steine mit eisernem Werkzeug bearbeitet. Wie geht das dann und überhaupt dieser ganze Bereich, der war doch eigentlich bislang immer Männern vorbehalten, auch andere Künstlerinnen, die Vasari dann noch so en passant erwähnt, beurteilt er eher nach Äußerlichkeit, nach dem Aussehen der Anmut anmutigen Wirkung, also nicht nach ihrem Werk und damit verweist die Ausstellung natürlich darauf, dass das Hauptproblem bei der kunsthistorischen Überlieferung bis heute darin liegt, dass sie über Jahrhunderte von Männern gemacht wurde und nicht äh, das Problem liegt am Werk der betreffenden Künstlerinnen.
0: Obwohl, und das ist ja auch Teil der Ausstellung, es Sammlerinnen gab oder Ehepartnerinnen von Künstlern, die das Werk unterstützt haben und auch geprägt haben. Wie groß war der Einfluss auf die Kunstgeschichte dieser Frauen?
1: Ja, ich würde vermuten, dass dieser Einfluss von Mäzeninnen, bedeutenden Mäzeninnen, die es ja auch gab, tatsächlich äh, sich nicht sozusagen frauenspezifisch äußerte, sondern das waren Hofkünstler häufig, die dort von diesen Frauen mit politischem Einfluss bestellt wurden. Insofern entspricht dieser Einfluss häufig auch der politischen Macht. Dieser Mitsehnende, Isabella Deste, ist sicherlich der bekannteste Name, schon durch die berühmten, auch ungesicherten Porträts von Rubens oder Tizian, die man heute kennt oder auch, weil man vermutete, dass sie doch vielleicht das Vorbild für Leonardo's Mona Lisa gewesen sei. Oft sind es dann eher eben Frauen mit großem äh, eigenen Hofstaat, wie Christina von Schweden, die französische Königin Maria de Medici. Sie alle haben Hofkünstler beschäftigt und nicht spezifisch Frauen beschäftigt sozusagen. Dann gibt es aber auch noch eben andere Fälle, unbekanntere Fälle, wie zum hm. Beispiel die von Francesca Gänger, eine Künstlerin, die den Maler Frederico Zuccari geheiratet hat und ihm eben Eben oft
0: Modellstand. Carsten Probst über die Ausstellung Muse oder Macherin im Berliner Kupferstichkabinett, die Frauen in der italienischen Kunstwelt von 1400 bis 1800 zeigt.